0: Predicación 3 de diciembre del 2023. Serie y llamará su nombre. Tema admirable. Cita Isaías capítulo 9 versículo 6 al 7. Completamente su mente Dios y nos está diciendo, yo quiero esto. Y en ese momento Dios habló y Dios nos ha dejado prácticamente frente a él como cuando te quedas frente a alguien que tiene el poder más absoluto del universo y simplemente ves y lo ves con admiración. ¿Sabes lo que significa la palabra admirar? ¿Alguien de aquí ha admirado a alguien o algo? ¿Sí? ¿Qué es bueno, aparte de Luis Miguel, ¿qué has admirado? ¿Qué has admirado? Y la pregunta es por qué admiras, ¿no? Es que está bien guapote, ¿no? O canta bien bonito, o cualquier cosa, pero tú admiras algo que te causa una maravilla, ¿no? Algo que dices, esto es completamente fuera de, de las ideas que yo tenía en la mente y me está maravillando. Ahí viene la palabra admirar. Obviamente la palabra admirar es ad, que es un asia, y mirar es un ver. ¿No? Es, un, es algo que te jala la mirada, si lo quieres ver así. Entonces, cuando tú admiras algo, es porque este algo que estás admirando, está haciendo algo que te llama la atención porque sale de tu control. ¿Has admirado cosas buenas? ¿O también te has quedado admirado de algo malo? Que de repente dices, yo no me imaginé que Elisaí fuera capaz de hacer esto. Y te quedas admirado. ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna no. vez? Y es que me quedé admirado. ¿Por qué? Porque hizo esto o aquello y nunca me lo imaginé. ¿Qué significa otra vez admirarte de algo? Que eso no te causó a ti una maravilla, ya sea para bien o ya sea para mal. Te quitó de la idea que traías de lo que se podía hacer. Imagínate, imagínate que en el fútbol nadie antes de Messi podría hacer lo que Messi hace. Y cuando llegó Messi e hizo eso que nadie había hecho antes, te quedaste admirado de lo que Messi hizo. ¿Qué hizo? Te sacó de la idea que tú traías en tu cabecita de lo que podía hacer un, un ser humano con un balón. No, entonces por eso hay una admiración. O al lado negativo, Isaí, tú te imaginabas que Isaí era la persona más perfecta del universo y de repente te quedas admirado porque Isaí no te saludó. Y entonces no te saludó y te quedas admirado porque... No, pues yo me imaginé que Isaí saludaba a todo mundo. Y entonces no me saludó a mí y eso es que, ¿qué está haciendo? Te causa admiración. ¿Sí? Admirad es eso que te llama la atención. Admirable es aquello que en sí mismo es digno de ser admirado. ¿Hasta ahí queda claro? Si ¿Sí, no, soy mal maestro. Vamos a Isaías versículo capítulo 9. ¿Por qué te digo que estás llegando al lugar más peligroso del mundo? Y cuando te estamos presentando a Cristo, te estamos presentando literalmente una espada que te puede dar vida o que te puede matar. ¿Por qué? Porque uno de los nombres que vamos a ver hoy en donde nos vamos a enfocar que es admirable es que vamos a mirar nosotros lo que Dios dice de Cristo. No lo que tú dices de Cristo. No lo que el mundo dice de Cristo. No lo que la sociedad dice de Cristo. No que lo, lo que los intelectuales dicen de Cristo. No que los religiosos dicen de Cristo. Sino lo que Dios dice de Cristo. ¿Sí? Versículo 1 del capítulo 9. Dice mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Sabulón y en la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles ve lo que dice aquí versículo 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué ocurrió aquí? Había un pueblo que moraba en tinieblas. Y dice, ¿hicieron una fogata para que hubiera luz? No. ¿Qué dice? Ajá, vio gran luz. De un momento a otro, este pueblo que moraba en tinieblas, vio qué? Gran luz. ¿Produjo luz ese pueblo? No, de un momento a otro se quedaron, ¿qué? Maravillados, admirando, ¿qué? Esa gran luz. Ve lo que dice después. Los que andaban en sombra de muerte, ¿qué ocurrió? Luz resplandeció sobre ellos. Otra vez, ¿ellos produjeron la luz? No, ellos esperaban la luz, ellos querían la luz. No, simplemente la luz, ¿qué ocurrió? Se les presenta resplandece sobre ellos. Y otra vez ahí viene un momento de admirar. De la tinieblas de repente hay luz y ¿qué haces? Voltea la mirada, enfoca la mirada, miras hacia, te jala la mirada, pero miras hacia lo que apareció allá. Ve lo que sigue diciendo. Versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su pesador como en el día de Madián, Porque todo casado que lleva al, al el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño no es nacido. Hijo nos es dado. Y el Principado sobre su hombro se llamará su nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe de Paz. Estos nombres, ¿quién se los pone? ¿El ser humano a, a, a este hijo que nos es dado? No. ¿Quién está dando la orden de cómo se le va a llamar? Dios y llamar a su nombre ¿cómo? admirable consejero, Dios fuerte padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto Primer punto, nos vamos a enfocar en que Cristo, su nombre es Admirable. Eso significa que nos va a sacar de nuestra idea de lo que se supone que Cristo era y si se supone que Cristo ya no nos causa admiración. Nos va a hacer entender lo que Dios dice de Cristo para nosotros lo que es Cristo para nosotros. Y ahí es donde se encuentra el peligro de que tú estés aquí. Es el peligro más grande que tú tienes en la vida. Porque tú vas a escuchar lo que Dios dice de Cristo y siendo Dios, te lo está poniendo enfrente y no te lo está poniendo enfrente para, que, para ver cuál es la decisión que tomas y tolerar tu decisión y respetar tu decisión, sino te lo está poniendo enfrente como tu único... Lugar de salvación. Y el que crea en Él, va a tener vida eterna. Y el que no, ¿qué va, a, ¿qué va a ocurrir? Va a haber muerte eterna. Por eso, cuando tú vienes aquí, no vienes a un momento nada más de buena es frente a Dios. No vienes aquí a... pues uno de los pasos para que tengas una mejor sanidad emocional. Vienes aquí a escuchar las palabras de vida. Vamos a Juan 14. Y otra vez se los vuelvo a decir. El Evangelio no es un juego. Es algo que Dios desde su corazón diseñó para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Que seamos en él santos y sin mancha. Es lo que Dios quiere para el ser humano, para nosotros que somos su creación. En ese punto vas a ver lo que dice Jesús aquí. Ve lo que dice, versículo 14, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar... Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí está el primer punto de lo que tenemos que entender cuando hablamos de Cristo Jesús. Dios ha propuesto desde el principio, desde antes de la creación del mundo, que el hombre tenga una habitación en él en la eternidad. Eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de vida eterna. Por eso Dios y, y la cuestión de entender quién es Cristo y del nuevo nacimiento y de ser cristiano y todas esas cosas, no se trata de mejorar tu vida en este mundo. No se trata de sacarte de la depresión. No, sacarte, no se trata de ayudarte a que este te sientas feliz eh, aunque tengas problemas. No se trata de ayudarte a quitarte los promedio, los problemas familiares ni, los, ni las cuestiones de trabajo que te cargas. Se trata de que Cristo nos da vida eterna y de que tenemos una esperanza que va a ocurrir cuando Él venga. Se trata de la vida eterna. Y otra vez por eso te lo digo, estás en un lugar peligroso. Porque si tú solamente quieres tomar a Cristo como, pues alguien que me va a ayudar en, en lo que tengo que hacer porque voy a hacer mi, mi examen para tener un buen trabajo y le estoy pues, pidiendo a Dios que me ayude para lograrlo. Entonces pues hay que ser recíprocos, yo voy allá, me aguanto lo que me dicen dos horas y me regreso a mi casa, ya cumplí y entonces él va a cumplir y tengo como que esa buena vibra de que me va a ir bien porque ando bien con Dios. ¿sabes qué? nada que ver porque Cristo viene a un pueblo que andaba en oscuridad y en tinieblas y quiere salvarnos ¿de qué? del pecado y de la muerte y por eso el fin de que tú estés aquí es que tengas vida eterna no que te vaya bien no que tengas una familia de fotos para Facebook es que entiendas que en Cristo y solamente en Cristo puedes tener vida eterna. Ve lo que ocurre. Ya que le dice ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Versículo 5 le dice Tomás. Le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús ya dejó claro qué es cuál es su función de venir a este mundo. Su función de venir a este mundo es darles vida eterna. ¿Y cuándo va a ocurrir esa vida eterna? Cuando Cristo venga por nosotros. De eso se trata el cristianismo. De tener una esperanza viva en este mundo. Nada más. Si tú piensas que el cristianismo otra vez se trata de, de sentirte bien y tener una vida de, de salud emocional, pues igual vete a los optimistas. Y tal vez te dicen cosas más bonitas. Pero aquí no es así. Aquí se trata de que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Y que Cristo vino a qué? A pagar la deuda. Y que resucitó al tercer día. Y vive y viene por nosotros. Y el que cree en eso va a tener que vida eterna absolutamente. Entonces Tomás todavía no lo entendía. Y le dice, Señor, pues entonces muéstrame, el, no, no sabemos cuál es el camino. Y Jesús le dice, a ver Tomás, ahí te va la respuesta. Y otra vez, para que podamos contemplar, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por mí. ¿cuál es el problema del ser humano? que no puede tener una relación con Dios ¿por qué? porque ha pecado ese es el problema del ser humano no es tu depresión no son tus complicaciones con la enfermedad o tus problemas familiares el, primer, el, el problema del ser humano es el que? el pecado ¿Y qué vino a hacer Cristo? ¿A darte palmaditas y a darte, este, no sé, un momento de eh, emotivo y a darte palabras de, de. emotivas? No. Vino a pagar tus pecados. Por eso dice: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy qué? La vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa eso? Nadie va a venir al Padre sin que Él haya lavado sus pecados. Y es una forma básica en la cual tú debes entender de por qué estás aquí. En verdad. Si estás aquí porque te trajo tu esposa, o porque sientes culpa, o porque cualquier otra cosa... No, entiende, estás aquí porque Cristo te ha dado nueva vida. Y si no tienes nueva vida, pues Cristo quiere darte nueva vida. Ve lo que sigue diciendo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate otra vez la peligrosidad en la que te encuentras. No sé si se diga peligrosidad, ¿no? pero se escuchó bonito. <risa> Ve el peligro que tienes, en dónde te encuentras. Porque Dios no es ese lugar impresionante que nadie puede comprender, que al que nadie se puede allegar y que el ser humano, pues ahí va, arrastras, caminando y a ver si... Si sí, siendo espiritual puedes tener una relación con Dios y, y hasta los seres humanos se avientan esa de, no, yo no soy religioso, soy espiritual. ¿Sí te ha pasado eso? No, yo no tengo ninguna religión, yo nada más me la paso pues bien con Dios, lo que sea, el absoluto, el inefable, el la totalidad del ser, lo que quieras. Eso que está allá, que nadie puede definir, ese es Dios con el cual trato de estar bien y le doy gracias a la vida todos los días, gracias al universo y gracias a todo el mundo. Y piensas que estás teniendo una relación con Dios y Jesús te está diciendo, Nel, por ahí no va, ¿por qué por ahí no va? Y otra vez por eso te digo que es peligroso que tú estés aquí. Porque Dios te está diciendo el único lugar en donde puedes mirar excelsamente al Dios que muchas veces ha estado, que tú le llamas universo. Por eso Jesús le dice a, to, a Tomás, si me conocieseis a mí, también a mi Padre, ¿qué dice? Conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Pum! Admirable. Porque los, los discípulos y las personas que estaban viendo a Jesús y Tomás mismo estaba viendo a quién. A Cristo, pero en Cristo estaba viendo a quién. A Dios mismo. A la totalidad absoluta. Dios se muestra en Cristo completamente. Por eso Cristo es el único camino al Padre. Él es el camino. Es el camino, es el único lugar por el cual tú puedes ir hacia el Padre. Es el único que te muestra la totalidad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Es a través de quién? De Cristo Jesús. Y por eso te digo otra vez, estás en el lugar peligroso, porque si tú nada más vienes aquí para cumplir con tu deber, con el ser absoluto, el universo o lo que sea, pues estás perdiendo el tiempo porque aquí vienes a admirar a quién a Cristo Jesús que es el único camino que nos lleva al Padre aquí vienes a adorar a quién a Cristo Jesús que es la única palabra absoluta que Dios nos ha legado, que se hizo carne para llevarnos a quién a Dios mismo por eso no le cantamos a nadie más por eso no adoramos a nadie más por eso nosotros lo único que decimos es que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque al adorarlo a Él, estamos adorando a quién? A Dios. Porque Él es el único camino. Ve lo que dice después. Felipe le dijo, versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otra vez Felipe andaba haciendo como, como que no entendía, ¿no? No, pero sí, o sea, yo soy espiritual, yo sí creo en Dios, pero o sea, ¿Cristo? Y ahí estaba, ¿no? Y le dice Felipe, bueno, va, pues muéstrame al Padre. Quiero ver al Padre y ya, con eso ya te creo. Y me basta. Y ve lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? ¿A quién le, a quién le, pregunt, le, le, le pidió que le, que le presentase? Al Padre, ¿no? Y de repente Jesús le dice, ¿qué no me conoces? Porque Jesús es la voluntad, la manifestación de quién? Del Padre mismo. ¿Ve lo que dice? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? a Dios absolutamente. Y tal vez tú esperabas ver el universo así dando vueltas, tú esperabas algo impresionante y de repente Jesús dice, aquí está el Padre, aquí está Dios, aquí estoy. De eso se trata cristianos. Tú no vienes aquí para, a través de un tal Cristo tener una relación con el infinito o el universo, o estar en paz con el ser supremo. Tú vienes aquí a adorar al mismo Dios. que es en quién? En Cristo Jesús. Por eso es solamente Él es el camino absoluto. Él es el que nos lleva al Padre. Y entonces Cristo también es la verdad absoluta. El que nos muestra completamente a quién al Padre, sus anhelos, sus deseos y que tú puedas admirar eso. ¿Quién es Él? Él es el camino, la verdad y la vida. Ve lo que sigue diciendo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Jesús es el camino el único que te muestra al Padre Jesús es la verdad el único que te dice lo que hay en el corazón ¿de quién? del Padre que es la verdad por eso nosotros somos una iglesia que hemos entendido que estamos en Cristo Jesús. Y venimos y adoramos a quién? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y tenemos su identidad. Versículo 11. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Y sabes qué? Y te lo vuelvo a recalcar. A veces, cuando estás enseñando y vemos las caritas, ¿no? anhelamos con todo el corazón que no estés perdiendo el tiempo aquí. Anhelamos con todo el corazón que, que salgas de aquí y entiendas la bendición en la que te encuentras hoy y entiendas por qué viniste y entiendas y, y cuando estemos cantando, cantes con el entendimiento y cuando estés con los otros hermanos, comprendas quiénes son los otros hermanos también en ti y que entiendas por qué haces y por qué estás aquí. Y el entenderlo es simplemente poder admirar la obra del Padre a través de quién? De Cristo Jesús. Por eso estás aquí. En verdad, por eso estás aquí. ¿Y sabes qué va a pasar? Si entiendes eso, tienes vida eterna. Pero si no lo entiendes, y por eso es como lo más rico del universo, lo más bello, si no entiendes esa vida eterna, pues estás perdiendo el tiempo aquí y vas a tener una muerte eterna. Vamos a ver qué significa la vida. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Hace ratito, ¿cuántos de aquí tomaron la Santa Cena? ¿Si ¿Sí la tomaste? ¿Sabes lo que hiciste hace ratito? Un ritual, ¿o qué hiciste? Fue un recordatorio de lo más importante que tienes como cristiano. ¿Qué hicimos con el pan? Lo molimos. ¿qué significa eso? cuando tú lo estabas moliendo ¿qué significa eso? si es que lo hiciste otra vez conscientemente o nada más lo hiciste por pues ando aquí todos lo hacen pues a donde fueres haz lo que vieres ¿no? no otra vez ¿qué hiciste? lo tomaste ¿y qué es lo que pensabas? tengo que llegar temprano a la casa al ratito ¿te das cuenta? ¿qué es lo que pensabas? Cristo fue molido por mis pecados Luego tomaste el, el, la copa y ¿qué es lo que pensabas? Su sangre fue derramada por mis pecados. ¿Qué significa eso para tu vida entonces? Que Cristo, Dios en Cristo, dio su vida en una cruz completamente y murió por ti. Absolutamente murió. ¿Pero qué pasó después? Resucitó. Y ahí se encuentra la vida. Cuando dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nos está diciendo yo he vencido a la muerte y al pecado. Y eso te tiene que causar el hecho de poder ver a Cristo como el tesoro más grande que tú tienes hoy. Por eso es peligroso que tú vengas aquí. Porque si no lo entiendes, si no comprendes en tu cabecita lo que significa que Cristo ha muerto en la cruz y que ha resucitado y que está vivo y que tu vida ya no está, ya tu esperanza ya no se encuentra en este mundo, sino que tu esperanza se encuentra en que Cristo viene por nosotros y que tenemos una vida eterna si tú no entiendes eso entonces vas a tener una muerte eterna y eso es una realidad si a ti no te emociona la vida eterna esta vez porque no estás entendiendo que existe la muerte eterna y que todos aquellos que están bajo el poder del pecado están bajo el poder de la muerte eterna y entonces, ¿no has entendido que Cristo venció el pecado y la muerte que resucitó? Versículo, capítulo 24 de Lucas dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero si lo no entiendes, si comprendes que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que Él está vivo sentado a la diestra del Padre, y no es un juego que tú lo escuches hoy, se te está hablando la palabra de verdad en este momento. Y eso te puede traer, si no lo crees, te puede traer que muerte eterna. Ve lo que ocurrió. Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo cuando de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos. Y se fue a su casa, a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué pasó con Pedro? Se admiró. ¿De qué? De que Cristo resucitó. Por eso su nombre de Cristo es admirable. Y anhelo que tú veas ahí la admiración más profunda en Cristo Jesús. Porque si tú miras quién es y la maravillas de lo que Él hizo, vas a tener salvación y vida eterna. Él ya pagó nuestros pecados. ¿Lo crees? Él pagó nuestros pecados. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. En verdad nos ha dado esperanza una esperanza viva, para poder entender lo mejor que tenemos, que es hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Por eso es peligroso que tú estés aquí. Porque si nada más vienes aquí a que te digan palabras bonitas y a, y a cumplir tu tiempo, de escucha espiritual rara y no vienes aquí a admirar la belleza de Cristo Jesús el poder de Cristo Jesús la vida de Cristo Jesús su vida porque hoy vive y esa esperanza que te da de su regreso entonces mejor ve a otro lado a que no pierdas tanto el tiempo pero hoy estás aquí solamente por una razón y es porque Cristo vive y a la diestra y quiere que tú tengas una esperanza viva en él. ¿Tienes esa esperanza? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sabes? En verdad admira lo que hizo Cristo. Míralo nada más. Señor, gracias. Y ayúdanos, Señor, a poder comprender tu hermoso evangelio día a día. Dios, ayúdanos a entender la belleza de estar aquí congregados en tu nombre, Señor, en el nombre que es admirable ayúdanos a entender que no venimos aquí nada más a escuchar palabras de ánimo bonitas o que nos ayuden en nuestras frustraciones semanales Señor venimos aquí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores aquel que dio su vida aquel que venció el pecado y la muerte aquel que resucitó y viene por nosotros y viene pronto, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender esto que es lo más valioso que tenemos como hijos tuyos, Señor. Gracias por tu iglesia. En el su nombre de ti, hijo amado. Amén. Va a haber hermanos aquí adelante, si quieren no pasar a orar. Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.